0: Was geht ab, meine lieben Schwartlappen? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich heiße euch herzlich willkommen zur 119. Folge und es ist wieder soweit. Wir sind am Start mit einer neuen Folge, aber ich bin diesmal alleine. Falk ist nicht am Start. Ich überbrücke also alleine diese Folge und back to the roots nach längerer Zeit. Ähm, wir wollten euch auch jetzt nicht ohne Folge lassen. Deshalb lag es uns am Herzen, dass wir auf jeden Fall trotzdem eine Folge raushauen. Auch wenn die jetzt nicht so lang wird wie äh, die Folgen sonst. Aber ähm, uns ist es immer ein Anliegen, dass ihr auf jeden Fall auch ein bisschen unterhalten werdet. Ich meine, 119 Folgen sprechen da für sich, trotz Corona, trotz Lockdown. Wir haben es durchgezogen bisher. Und ähm, ja, meine Lieben, mir geht es soweit sehr gut. Ähm, ich habe eigentlich eine sehr angenehme Woche gehabt, äh, einiges erlebt, einiges gesehen. Äh, das wollte ich euch auf jeden Fall mal berichten. Und dann fangen wir mal direkt an. Also meine Woche war eigentlich relativ unspektakulär. Ich hatte zwei Auftritte diese Woche, ähm, die waren auch ganz gut. Äh, da war ich am Mittwoch im Kölner bei Crazy Corners. Das ist ein Open Mic, das äh, die tollen Moderatoren Denno Makar und Christiane Olivier Leiten. Die, die teilen sich die Moderation und machen echt einen guten Job. An dem Tag ähm, war es mäßig besucht. Also, was, wie viele Leute hatten wir da? Ich würde so schätzen, ca. 20, 25 Zuschauer. Und äh, es war aber ein schöner Abend. Ähm, es, es war auf jeden Fall sehr interessant ähm, zu sehen, wie man halt vor so wenigen Leuten funktionieren muss, ne? äh, wenn da auch nicht so diese Stimmung aufkommt. Wir haben es ja schon einige Male mit euch geteilt, dass es deutlich schwieriger ist, vor wenigen Leuten zu spielen als vor einer großen Menge. Ähm, das kommt den Leuten immer so ein bisschen komisch vor, wenn man so irgendwie in Anführungszeichen problemloser oder besser auftreten kann, wenn man vor 500 Leuten spielt oder vor 1.000, äh, was so auch mein Maximum war. Aber nichtsdestotrotz ist es schon eine Herausforderung und ähm, es ist auf jeden Fall geil. Also dieses, dieses äh, Open-Mic-Ding, muss ich ja ehrlich sagen, hatte ich ja in den letzten Jahren leider so ein bisschen vernachlässigt. Dann kam halt auch noch Corona hinzu. Aber ich merke, äh, es, es kostet manchmal auch einen so ein bisschen diesen gewissen Antrieb, überhaupt irgendwie dann äh, sich auf den Weg zu machen und so. Aber wenn man vor Ort ist und dann das eine oder andere dann mal testet oder äh, antiest, äh, holt es sich auf, die, auf den Boden der Tatsachen zurück. Wenn man zum Beispiel nicht sich so intensiv Gedanken damit gemacht hat, sondern nur diesen einen Gedanken hat, kann es auch schnell nach hinten losgehen. Aber alles in allem ist es auf jeden Fall sehr, sehr cool äh, zu sehen, wie sich auch Nummern entwickeln. Äh, ich hatte zum Beispiel eine neue Nummer. Die hatte ich das erste Mal äh, bei meinem Solo in ähm Hamburg, im Juni, Juli war ich ja in der Hebebühne in Hamburg und habe es dort das erste Mal so angeteast. Es ging halt darum, dass äh, ich irgendwann mal Nutella kaufen sollte für meine Frau. Ich war auf, bei einem Auftritt, kam vom Auftritt wieder, rufe sie an, ob sie denn Bock auf irgendwas Bestimmtes hat, äh, was ich hier mitbringen kann oder so und dann sagt sie zu mir, ja, ich hätte jetzt voll Bock auf ein Glas Nutella. Also ich würde mir jetzt gerne so ein Nutella-Brot machen und wir hatten irgendwie auf jeden Fall nach der Show, was hatten wir da, 23.30 Uhr, auf jeden Fall schon nach Uhr. ich bin mitten im Nirgendwo, fahre gerade nach Hause, ähm, es gibt nur die Raststätten und dann dachte ich mir, komm, sei ein guter Ehemann, tu deiner Frau was Gutes und dann gehe ich an diese Raststätte und äh, sage dann halt so, ja, ein Glas Nutella bitte. Und der Typ hat mich so angewidert, angeguckt, so nach dem Prinzip, du ekelhafter Missgeburt, Alter. Soll ich dir noch einen Löffel mitgeben oder was? Willst du direkt hier essen? To go? Und das, das kommt echt gut an. Also ich glaube, das muss man auf jeden Fall noch ein bisschen ausbauen. Da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Aber allein schon diese Tatsache, Nutella mitten irgendwo an so einer Raststätte, wo sich normale Menschen irgendwie ein Wasser kaufen oder einfach mal schnell tanken oder einen Kaffee kaufen oder ein Red Bull oder sowas, kommst du dann her so mit, ein Glas Nutella bitte und dann noch mit dem Nachtschalter und so. Also es hat auf jeden Fall Potenzial und das hat mich sehr gefreut zu sehen, dass es Potenzial hat und dass es gut ankommt. Das war auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Ähm, ansonsten ähm, war ich dann am äh, Donnerstag dann bei äh, Javits äh, Show. Ähm, Javits, äh, auch ein wertgeschätzter Kollege von uns, hat ja die Show Böse Zungen, ist auch ein Open Mic, das ähm, bisher immer in der Kunstbar stattgefunden hat, direkt am Dom. Äh, ist auch eine sehr schöne Location und auch äh, macht auch wirklich Spaß, dort zu spielen. Aber diesmal war er im Helios. Helios 37 in Ehrenfeld. Alter, was für eine schöne Location. Also wirklich, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr schöne, warme Atmosphäre. Herzlich, herzliches Publikum, äh, was auch nicht immer ganggebe ist bei einem Open Mic, weil es kommt wirklich auch manchmal auf den Vibe an. Also das kennt man ja auch ähm, von anderen Situationen. Wenn beispielsweise auch bei so Treffen mit Freunden, wenn alle sich auf dieses Treffen freuen und alle auch jetzt äh, mit den Gedanken nicht woanders sind, kann so ein Abend so ein Treffen magisch sein. Ne? Dann hast du wirklich so ein geiles Gefühl, gehst mit einem geilen Gefühl nach Hause. Aber wenn jetzt zum Beispiel der eine mit den Gedanken ganz woanders ist und der andere auch und die dritte und vierte Person sind nur anwesend, dann merkst du das schon. Und genauso ist es halt auch bei Comedy-Shows. Wenn die Leute auch wirklich offen dafür sind und auch wirklich jedem Künstler und jeder Künstlerin eine Chance geben wollen und auch aufmerksam zuhören möchten, dann kann da wirklich ein super Abend entstehen, auch mit wenigen Zuschauern. Wenn die Leute aber irgendwie so halbherzig da sind oder so auch so zu äh, empfindlich sind oder auch einfach nicht zugänglich sind, dann äh, kann das auch schnell zu einem sehr, 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 sehr schwierigen Abend werden. Aber ich fand beide Abende gut. Beide Abende waren so auch so lektionsreich. So, also ich habe von beiden Abenden, von beiden Open Mics, wieder was für mich mitgenommen. Äh, der Termin rückt näher. Am 4.11. spiele ich mein Solo äh, heut, äh, heute schon gelacht im Art Theater im Rahmen des Cologne Comedy Festivals. Also falls ihr Zeit und Bock habt und falls ihr die Show besuchen möchtet, werden wir euch den Ticket-Link auf jeden Fall auch noch mit angeben, dass ihr in den Shownotes auf jeden Fall ähm, euch dann die Tickets gönnen könnt, falls ihr aus Köln kommt oder Umgebung. Und falls ihr Bock habt, mein Solo zu sehen am 4.11. im A-Theater. Äh, dafür versuche ich halt auch noch so ein, zwei Nummern irgendwie noch weiter auszubauen, dass ich da auf jeden Fall auch äh, auf gute 70, 80 Minuten kommen kann. Also 90 Minuten dauert ja so ein Solo in der Regel, aber jetzt auf die schnelle... Ähm, da irgendwie 90 Minuten zu zaubern, wird, glaube ich, schwer. Aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe und bin optimistisch, dass das ein geiler Abend wird. Wir haben jetzt schon so 60 Karten oder sowas verkauft. Da passen aktuell, ähm, circa ca. 140 bis 150 rein. Also, da ist noch Luft nach oben, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall eine geile Show. Ich bin da auf jeden Fall sehr zuversichtlich. Und, ähm, ja, meine Lieben, ansonsten, also die Open Mics haben mir ja auf jeden Fall wieder viel gegeben. Ich äh, schneide parallel auch zu Hause äh, weiter an ähm, Stand-Up-Bits. Ich muss sagen, dass dieses Ding mit Sketchen, obwohl es mir voll viel Spaß macht und äh, ich auch wirklich auch Spaß dran habe, dass sich diese Sachen entwickeln ne, und ich auch ein Gefühl fürs Aufnehmen bekomme und fürs Spielen, ich finde, Sketche sind halt äh, für mich persönlich als Künstler nochmal eine zusätzliche Bereicherung. Also ich hätte niemals gedacht, dass äh, das auch mir so viel Spaß machen wird, selbst an diesen Sachen rumzuschneiden. Aber es ist wirklich ein äh, cooles Ding. so. Also es, es äh, beschäftigt mich aber auf eine positive Art und Weise. Äh, die, die Anfänge habt ihr ja auch hier live mitbekommen. Es war ja echt äh, Hölle, Alter. So an so einem 30, 40 Sekunden Video irgendwie dann drei, vier Stunden schneiden. Äh, am Ende hast du so vor die viereckigen Augen. Das war schon sehr zeitaufwendig. Aber jetzt finde ich es umso cooler, dass äh, ich da auf jeden Fall auch so einen äh, Modus gefunden habe, wo ich sagen kann, ja, das, das ist ganz cool. Äh, das bekomme ich auf jeden Fall hin. Und äh, ja, mal gucken, ne, was das jetzt so bringen wird. Also ich merke, dass dieses Algorithmus-Ding halt auf jeden Fall äh, eine schwierige Geschichte ist und ähm, nicht immer die Arbeit vereinfacht. Aber was willst du machen? Ne, irgendwie muss ich ja weitergehen. Ja, meine Lieben, ähm, die Open Mics habe ich euch jetzt erzählt. Äh, dann komme ich zu einer Geschichte. Ich bin ja äh, aktuell extrem heiß auf das neue iPhone. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass iPhone 14 ist ja jetzt äh, draußen unbezahlte Werbung, by the way, weil wenn die bezahlt worden wäre, hätte ich zehnmal Werbung gemacht. <lacht> ich bin ehrlich, Alter. Nee, ich brauche auf jeden Fall eigentlich ein neues Handy. Ich weiß nicht, ob, äh, wie, wie der aktuelle Zustand eures Handys ist, aber bei meinem Smartphone, äh, ich habe ein iPhone 10, merke ich so, äh, wenn ich ein bisschen länger mit dem Handy äh, dran bin, wird es sehr schnell sehr heiß, also so, dass du auch ein Spiegelei drauf braten könntest. Ist einfach verrückt, Alter. Ey, früher hast du sie ja so ein Handy gekauft, konntest du gefühlt 30 Jahre lang benutzen und heutzutage so äh, drei Jahre, vier Jahre Maximum und dann Game Over irgendwie gefühlt. Ist echt komisch. Ähm, aber ich finde die aktuellen Smartphones auch einfach arschteuer. Und ich habe bei einem Gewinnspiel teilgenommen, irgendwie bei, ähm, bei einer Seite auf Instagram und dachte mir so, ey, vielleicht ergreifst du die Chance. Und gestern Abend äh, bekomme ich auf einmal so: Kennt ihr doch, wenn man auf Instagram kommentiert, wurde ich so gesehen, bei der Antwort oder bei diesem Kommentar wurde ich markiert ne, mit Serta Schmutlu und dachte mir so: Alter, was geht ab? Und dann steht da: Serta Schmutlu, Sie haben eine Siemens Blablabla Marke Kaffeemaschine gewonnen. Und ich war erst so: Schatz, Schatz. Ich, hab, ich war voll happy. Ich ging direkt zu meiner Frau so: Ey, Schatz, ich habe ich hab eine Kaffeemaschine gewonnen. Und die dann so: Okay, hast du denn daran teilgenommen? Und ich so: Nein. So, ja. weißt du, du kannst nur das iPhone gewinnen, Alter. Und dann kommen die mir irgendwie mit Kaffeemaschine und ich dachte: Also in dem Moment denkst du gar nicht mit. Du denkst dir so: Ja, ich habe gewonnen. Uhu. <lacht> und dann: Alter, <lacht> Arschkarte, so nichts mit Kaffeemaschine. Das war einfach eine Fake, so eine Spam-Scheiße war das. Ähm, die haben einfach. Von dem offiziellen Gewinnspiel oder von dem offiziellen Profil haben die einfach nur so ein Fake-Ding gemacht mit dem gleichen Profilbild und so. Und ich dachte mir, ich habe das Ding gewonnen. Und dann stellt sich heraus, es war einfach nur ein Fake. Also, das ist so abgefuckt. Irgendwie sowas ist so schlimm. In, also es war echt schlimm. Das ist so First-World-Problem. Aber weißt du, wenn du dich so in dem Moment für einen kurzen Augenblick so freust du denkst, ja, ich habe was gewonnen, das ist ein geiles Gefühl, aber ich kann dem Ganzen nicht trauen. Und dann so, nein, hast du nicht, Junge. Du hast gar nichts gewonnen. Du bist sogar ein Verlierer, weil ich habe dich verarscht. So, also so fühlt es sich eher an. Naja, long story short, auf jeden Fall habe ich so pseudomäßig eine Kaffeemaschine gewonnen, die ich eigentlich nicht gewonnen habe. Wollte ich auf jeden Fall mal mit euch mitteilen, vielleicht könnt ihr uns ja eine Nachricht schicken, ähm, über Instagram, was ihr mal gewonnen habt oder was ihr nicht gewonnen habt. Ich kann euch auf jeden Fall eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe irgendwie, ich war da fünfte, sechste Klasse irgendwie, so irgendwie entweder fünfte oder sechste Klasse, eins von beiden, habe ich mal ähm, bei so einem Edeka-Gewinnspiel teilgenommen. In der Wochenzeitung gab es immer so ein Werbe- gab es ja immer so, so Prospekte, so ne Werbeprospekte von verschiedenen äh, Discountern und äh, Supermärkten und sowas. Und da war ein Ding von Edeka und da gab es ein Gewinnspiel, da musste man irgendwie irgendwas zählen und dann die Lösung draufschreiben oder die Buchstaben zählen und daraus das Wort bilden, irgendwie sowas. Und da habe ich eiskalt 100 Mark, irgendwie so, so einen äh, Einkaufsgutschein im Wert von 100 Mark gewonnen. Alter, ich war so stolz. Ich war so stolz, ich fand das so geil. Das war so ein richtig cooles Gefühl und ich dachte mir, ja, Mann, Hammer, geil. Und dann sind wir mit meinem Bruder beim Edeka einkaufen gegangen und das Lustige ist so, Alter, wir haben mit meinen Eltern meistens bei Aldi eingekauft. Dann kam ja irgendwann Lidl mit mehreren Filialen dazu, Das ist bis heute bei mir gäbe. Aldi und Lidl so. Also Rewe habe ich jetzt so bei mir in der Nähe nicht, aber ist jetzt auch nicht so die erste Anlaufstelle für mich. So Aldi und Lidl, Lidl, meine Favorites so und äh, deshalb ist Edeka immer so ein bisschen, oh, ich gehe heute zu Edeka, ja. Jedenfalls äh, haben wir dann Sachen eingekauft, so Dinger, die wir normalerweise nie kaufen würden, so Kiri Frischkäse, kennt ihr diese diesen Kinderfrischkäse, frischkäse die ist Kiri, 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 kennt ihr vielleicht noch von der Werbung, so Alter, das würde ich so niemals kaufen, so aber ey komm, wir haben jetzt 100 Mark Gutschein, komm, nutzt es mir aus, Frischkäse, ich habe eine Videokassette gekauft, Alter, damals von Mel Gibson, gibt es den Film äh, Kopfgeld, das ist auch ein super Thriller, sehr, sehr geiler Film. Den habe ich damals einfach auf Videokassette gekauft. Und die Kids der 80er und 90er wissen alle, eine Videokassette war damals einfach teuer. Du hast damals einfach pro 7 RTL eingeschaltet, wenn so ein Blockbuster lief, dann hast du eine leere Videokassette reingesteckt in den Videorekorder, hast auf Record gedrückt, die Pausen hast du nicht mit aufgenommen, hast dann wieder angesetzt, wenn die Werbung vorbei war. Ey, das waren so gute Zeiten. Ich habe das, glaube ich, nie erzählt, aber ich war in meiner Schulzeit, war ich so ein richtiger Videokassetten-Dealer. Ihr wisst es vielleicht, ich, ich habe ja wirklich eine sehr große Leidenschaft für Filme ähm, und bin wirklich so mit Filmen aufgewachsen. Das war so, äh, mein Vater hatte damals voll viele Filme irgendwie aufgenommen. Alter, ich kann mich daran erinnern, dass ich Rocky 1 und 2 hatten wir zu Hause auf Videokassette. Und ich fand das so cool, dass mein Vater Rocky kannte, die Filme aufgenommen hat und dass wir das auf Videokassette hatten. Hat der damals auf ZDF oder so aufgenommen. Aber auch voll viele türkische Filme. Es war früher so, in den äh, 70er, 80er, 90er Jahren war es so, dass diese ganze Gastarbeitergeneration irgendwie so auch so eine Sehnsucht für die Türkei hatte oder zur Türkei hatte und dadurch gab es so viele Import-Export-Läden. Da wurden dann so türkische Musikkassetten verkauft, Schallplatten, das gibt es ja zum Teil heute sogar noch auf der Kölbstraße mit Musikgala zum Beispiel und ähm, wir hatten auch voll viele türkische Filme ähm, und die habe ich mir so als Kind reingezogen, Alter, also das war wirklich so der, der, der Videorekorder und die Videokassetten waren so mein Ding, irgendwie mein mein, mein Filmwissen irgendwie auch aufzubauen und ich habe so Filme wirklich aufgesogen und manche Filme habe ich sogar wirklich unzählige Male gesehen, weil ich sie einfach so unterhaltsam fand und äh, weil die mir einfach auch so viel gaben, ne, das, das merke ich zum Beispiel, dass, dass dieses Gefühl heutzutage viel, viel, viel seltener aufkommt. Also ich habe jetzt auch ein, zwei Filmtipps. Ich habe gestern Abend äh, einen Film mit meiner Frau geguckt, den ich vor langer, langer Zeit ge äh, geguckt hatte, den ich in, meiner, in meinen jüngeren Jahren voll krass fand. Und gestern ist mir so aufgefallen, okay, der Film ist wirklich gut gealtert, aber so ein, zwei Szenen waren so unlogisch, was früher für mich so irgendwie gar nicht mir so aufgefallen ist. Also es ist auch total interessant, wie gut oder wie schlecht manchmal Filme altern können. Jedenfalls... Ähm, haben wir dann diesen Einkaufsgutschein gehabt, haben dann ähm, dann äh, eingekauft und so und das war halt einfach ein geiles Gefühl damals und wenn ich jetzt zurückblicke und merke so, ah shit, ähm, das mit der Videokassette <lacht> das war zwar gut, aber äh, nochmal sowas gewinnen also wie gesagt, falls ihr irgendwann mal was gewonnen habt äh, haut gerne raus, was ihr gewonnen habt und was weiß ich, schick mir auf jeden Fall eine Nachricht über Instagram, dann lese ich die gerne vor. Allgemein könnt ihr uns natürlich gerne auch bewerten. Es gibt mittlerweile die Bewertungsfunktion auf Spotify. Wenn ihr euch eine Folge reingezogen habt, könnt ihr die äh, gerne bewerten mit bis zu fünf Sternen, was natürlich cool wäre. Aber falls es euch nicht so gut gefallen hat oder ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr die mir auch gerne schreiben. Serta Mutlo, alles kleingeschrieben über Instagram oder Falk Schuk, alles klein geschrieben. Aber auch auf Apple Podcast könnt ihr uns natürlich auch bewerten. Da könnt ihr einen Kommentar schreiben, dass andere Leute auch aufmerksam auf diesen Podcast werden und auch eine bis zu 5 Sterne Bewertung geben. Das wäre auf jeden Fall schön. Ja, meine lieben Filme haben mich auf jeden Fall sehr, sehr geprägt. Ähm, es gab wirklich so viele Filme. Also wie gesagt, Rocky bin ich durch meinen Vater aufmerksam geworden, auf die Rocky-Filme. Und als ich dann Teil 1 und 2 gesehen habe, dachte ich mir, Alter, was sind das für gute Filme? Also was ist das für eine coole Underdog-Story von einem Typen, der wirklich nichts hat, nichts zu verlieren hat, aber trotzdem alles gibt. Ähm, wenn man mich fragen würde, so was wäre so einer der Filme, die dich so wirklich geprägt haben, Wer safe Rocky, Alter. Und auch nicht so nur Rocky 1, 2 oder so, sondern die komplette Rocky-Reihe beruht eigentlich so sehr auf das wahre Leben. Es gibt nicht immer ein Auf, es gibt nicht nur ein Ab. Es ist Das komplette Leben ist ein Auf und Ab. Und man muss sich immer neu beweisen, man muss immer wieder kämpfen, ähm, metaphorisch natürlich gesagt jetzt, ne? man muss sich jetzt nicht irgendeinen Typen irgendwie weghauen auf der Straße, aber das Leben ist halt immer ein Auf und Ab man muss sich da durchschlagen so und äh, selbst in Teil 6 gibt es ja dieses berühmte äh, Gespräch mit seinem Sohn äh, und das ist so schön, also wie gesagt, Filme haben mich in der Hinsicht wirklich sehr, sehr krass geprägt. Ähm, wie aber auch unschwer erkennen könnt, also da geht wirklich so mein Herz auf. Und das merke ich so, in den neuen Produktionen hast du das leider nicht mehr so. Also äh, du merkst, wenn ein Film mit Liebe gemacht wurde oder wenn seitens der Produzenten auch genug äh, Freiraum dem Regisseur oder der Regisseurin gegeben wurde, wirklich ähm, auch die komplette F Freiheit zu haben, sich kreativ auch ähm, auszuleben. Ne? Wenn du das nicht hast Floppen nicht umsonst bestimmte Filme. Manchmal ist die Regisseurin oder der Regisseur auch einfach nicht so gut. Aber sehr oft ist es leider auch so, dass die Produzenten oder der Filmverleiher sich da einmischt. Wie ihr merkt alle, ich gehe da voll auf beim Thema Film. Aber zu Thema Film es gibt äh, wieder natürlich äh, Empfehlungen von mir. Ich habe auf Rat von Falk habe ich äh, den Mondmann geguckt die Woche und zwar am Freitag, wenn ich mich nicht irre. Wir haben heute Sonntag und habe mir die Folge rein, also den Film reingezogen. Ich muss sagen, es ist echt ein guter Film, äh, der auch sehr sehr gute Ansätze hat, was so auch äh, das Künstlerding angeht. Also Andy Kaufman. Für alle, die es nicht wissen, es gibt halt den Film der Mondmann, gespielt von äh, Jim Carrey. Ähm, und äh, Andy Kaufmann ist so wirklich so ein eigenständiger Typ, also den kannst du nicht so als Stand-Up-Comedian bezeichnen, du kannst ihn aber auch nicht so als nur in Anführungszeichen Komiker bezeichnen, also es gibt ja immer wieder mal so Menschen, denen man begegnet, wo man merkt, Alter, das ist einfach ein eigener Charakter, also wirklich so, es gibt ja wirklich so Leute, die ganz anders sind, also von der Aura, von, vom Verhalten her, ähm, die anders auf das reagieren, was aber 99 Leute machen würden. Wie geht es dir? Gut. Der ist der Typ, der schlecht sagen würde. Oder ähm, willst du was trinken? Nee, ich habe Hunger. So irgendwie so, also immer das genaue Gegenteil. Und das beschreibt es irgendwie vielleicht ein bisschen wieder. Der Film war auf jeden Fall interessant, hatte gute Ansätze und auch ähm, ich fand es sehr, sehr schön, dass der Film diese Message hat, so irgendwie nach dem Prinzip. Also ich habe die wiederum für mich selbst entnommen, dieses als Künstler mach dein Ding, hör auf dein Herz und ähm, lass dich auf jeden Fall nicht von irgendetwas verleiten, sondern fokussiere dich auf dich selbst, leg den Fokus auf dich und auf deine Arbeit und deine Kunst und äh, auf jeden Fall ein Film, den ich jetzt zum Beispiel, äh, auch wenn schon zwei Tage vergangen sind, jetzt so, wo ich den nochmal Revue passieren lasse, gab es wirklich sehr, sehr schöne Ansätze und ähm, auch, äh, also der Film gibt einem was, wenn man sich auch darauf einlässt, weil der ist halt auch nicht so ein klassischer Spielfilm, auch keine klassische Biografie in dem Sinne, ähm, aber man bekommt einen Einblick in das Leben von Andy Kaufmann und das fand ich sehr, sehr schön. Dann habe ich gestern Abend äh, mit meiner Frau Butterfly-Effekt geguckt von äh, Ashton Kutscher. Vielleicht kennt der eine oder die eine oder andere den Film. Ich finde den auf jeden Fall sehr cool. Ähm, es geht halt um einen Typen, gespielt von Ashton Kutscher, der äh, immer wieder so Blackouts hat. Und äh, der wird auch untersucht und auch mit MRT und sowas. Aber äh, die Ärzte kommen da auch nicht zu so dem Ganzen auf die Spur. Dann stellt sich heraus, dass irgendwie der Vater, der in einer geschlossenen Anstalt ist, dass er dieselben Probleme hat und dann beraten die Ärzte darauf hin, dass er irgendwie Tagebücher schreiben soll und dann schreibt er die auch lange Jahre und dann ist aber das Krasse, dass wenn er die Tagebücher wieder liest, quasi wieder in diesem Zeitpunkt ist. Also wenn ich jetzt, also sagen wir mal, der Typ liest ein Tagebuch, was schon was er geschrieben hat, als er zehn war und wo er auf einer Geburtstagsparty war. Wenn er anfängt zu lesen, ist er in dem Moment wieder dort und kann die Gegenwart beeinflussen, beziehungsweise in dem Moment halt die Vergangenheit, indem er was anderes macht, ne, indem er die Torte nicht isst oder isst oder äh, das Geburtstagskind irgendwie erschreckt oder so, hat das Auswirkungen auf die Gegenwart, so. Auf jeden Fall, ich versuche hier jetzt den Film zu erklären, Alter, Der ist wirklich so, das war jetzt wirklich so, naja, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall war es ein krasser Film, so der äh, damals mich super geflasht hatte und wir haben den gestern geguckt und ich habe echt gemerkt, der ist wirklich gut gealtert. Eigentlich aber bis auf ein, zwei Logikfehler, die aber leider auch, äh, muss man auch ehrlich sagen, so bei solchen Filmen nie komplett äh, fehlen also du hast immer irgendwie solchen Film hast immer so einen Modus wo du denkst ja gut okay aber das ist ja bei Filmen wenn man ehrlich ist oft so also es gibt ja immer irgendwas was man aussetzen könnte oder wo man sagen könnte naja das haben die jetzt nicht so gut hinbekommen also ist okay Nee, aber alles in allem, was echt ein cooler Film wieder war, schön den mal wieder gesehen zu haben, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und was ich euch noch empfehlen kann, ist, ich hatte euch vor einigen Folgen, beziehungsweise auch dem Falk empfohlen, ähm, Ein guter Mensch. Die türkische Serie, die äh, Şahsiyet heißt, äh, dass es die in der ARD-Mediathek gibt. Und das Coole ist, die der, ähm, die Zeitspanne, Wurde jetzt nochmal verlängert. Ähm, man kann sich die Serie immer noch bis Ende des Jahres auf äh, der ARD-Mediathek anschauen. Ein guter Mensch gibt es sowohl in der äh, Originalversion, äh, also mit türkischer, äh, mit türkisch, mit <lacht> Original, türkische Version so, ne? Irgendwie. Und mit deutschem Untertitel, als auch mit deutscher Synchronisation. Also, falls ihr Zeit und Bock habt, gönnt euch bitte die Serie. Wirklich meiner Meinung nach, also für mich persönlich, obwohl die Serie von 2018 ist, einer definitiv meiner Highlights diesen Jahres, ähm, hat mich wirklich gecatcht, wie lange keine Serie mehr. Vielleicht auch, weil es eine Miniserie ist, die wird nicht unnötig in die Länge gezogen. Der Vibe ist cool, ähm, der Soundtrack ist geil, das Drehbuch ist gut. Also, in dieser Serie stimmt einfach alles, gönnt euch Chassiet, a.k.a. Ähm, ein guter Mensch, genau. Und mit diesen Worten komme ich auch zum Ende der heutigen Folge. Ein guter Mensch. Wir versuchen alle, ein guter Mensch zu werden oder alle gute Menschen zu werden. Vielleicht wird das auch der Name dieser Folge, wer weiß. <lacht> Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch äh, etwas länger als 25 Minuten über unterhalten mit meiner Stimme, mit meinen Storys ähm, und habe euch auf eine kleine Reise mitgenommen. Ähm, alleine das Ding zu schaukeln ist nicht einfach, aber ich merke so, ähm, dadurch, dass ich jetzt schon einige Male gemacht habe, ist es gar nicht so schwer. Also mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich liebe diesen Podcast und ich finde es toll, dass wir äh, so viele Hörerinnen und Hörer haben, die wirklich uns beim Labern zuhören. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Danke fürs Zuhören. Danke fürs ähm, für den Support, fürs Dasein, fürs Hören und auch für eure Nachrichten. Ähm, Schreibt gerne mehr. Also wir freuen uns über jede Nachricht, die reinkommt. Ähm, auch wenn wir die... Sprachnachrichten Dinger nicht mehr haben, könnt ihr uns wie gesagt gerne über Instagram schreiben. Falkschuk, alles klein geschrieben oder Schmutto, alles klein geschrieben. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Woche, einen guten Wochenstart. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wie immer machtet Jod, schwingt der Hut, knallt der weg.